0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Kulturverstärker, dem Podcast von NOZ-Medien. Was für ein Wochenende. Die Symphonien Nummer 1 und 8, gespielt vom Osnabrücker Symphonieorchester in der Osnabrückhalle. halle Ein tolles Konzert, über das Sie auch in der Neuen Osnabrücker Zeitung lesen können, wie es gewesen ist. Das Kulturleben der, Os der Stadt Osnabrück geht aber weiter und zwar steht an das literarische Quartett der Buchhandlung Wenner. Darüber hat Stefan Lüttemann mit Michaela Nienhüser von der Buchhandlung Wenner gesprochen. Die beiden stellen die vier Romane vor, die bei dem literarischen Quartett besprochen werden. Außerdem steht am kommenden Wochenende das nächste Konzert mit der neuen Hofkapelle Osnabrück auf dem Programm. Das Spezialensemble für Barockmusik spielt dabei ein schwieriges und ja, komplexes Werk, nämlich die Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach. Darüber habe ich mich mit Christian Heinecke, dem Leiter und Geiger dieses Ensembles, unterhalten. Mein Name ist Ralf Döring und ich freue mich, dass Sie zuhören. Bei mir im Studio ist jetzt Christian Heinecke ähm, und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Christian Heinecke einer der rührigsten klassischen Musiker in Osnabrück ist. Er hat äh, maßgeblich die... Orchesterreisen nach Wolgograd, die Friedenstour nach Moskau, Wolgograd, Kiew und Minsk organisiert. Er war auch schon früher daran beteiligt, dass das Osnabrücker Symphonieorchester in Teheran gespielt hat und dann nebenbei ist er eben weiterhin Geige im Osnabrücker Symphonieorchester und hat dann als ihm langweilig wurde, glaube ich, hat er die neue Hofkapelle Osnabrück gegründet. Kann man das so sagen? Äh, langweilig war mir nicht, aber die Idee war schon lange im Kopf, dass Osnabrück ein Barockorchester braucht und da waren viele gute Zeichen, haben äh, diesen Weg ermöglicht, ja. Ja, ähm, darüber haben wir ja in der Neuen Osnabrücker Zeitung schon verschiedentlich berichtet und darum soll es jetzt hier auch gar nicht gehen, sondern wir wollen ganz konkret über das nächste Konzert sprechen, das am, am 13. März in Bad Iburg
1: im Rittersaal um 20 Uhr stattfindet und am 14. und 15. März äh, im Osnabrücker Schloss, jeweils um 19 Uhr. Was steht auf dem Programm? Ja, auf dem Programm steht äh, Johann Sebastian Bachs Spätwerk, die Kunst der Fuge. Und die Kunst der Fuge ist ja so ein Werk, wo manche ein bisschen Angst davor haben, manche halten es für zu intellektuell, manche halten es für zu konstruiert. Dabei
0: ist es ein sehr poetisches Werk mit wunderbarer Musik. Nichtsdestotrotz ist es, das kein Renner auf den Konzertprogrammen, auf den Plänen der Ensembles oder auch Solisten. Ich habe das vor ein paar Jahren mal in Bad Iburg gehört mit Ton Kopmann und seiner Frau an zwei Chamberlain. Und ich meine, das ist dann schon eine sehr spirituelle Erfahrung. Ich glaube, das kann man so sagen. Ne?
1: Das kann man so sagen. Interessant auch äh, die Möglichkeit, es eben in unterschiedlichen Besetzungen aufzuführen. Das ist schon der erste Krux, der nicht so ganz klar ist bei dem Werk, äh, für welche Besetzung hat Bach es eigentlich gedacht. Äh, es gibt Anzeichen dafür, dass es eben für Chamberly gedacht ist, weil es weil alle Fugen auf dem Cembalo zu spielen sind. Aber es ist in Partiturform geschrieben, also alle Stimmen einzeln, was wiederum auch die Möglichkeit ähm, gibt, dass man es mit vier unterschiedlichen Instrumenten spielen. Und für diese ähm, Entscheidung haben wir, ja, die haben wir getroffen und wir spielen es mit einem Streichquartett, einem Gampenquartett und einem Blockflötenquartett.
0: Ja, da müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen ins Detail gehen, ähm, um das aufzudröseln, was Sie mir jetzt eben erzählt haben. Erstmal, das, das Werk heißt Kunst der Fuge. Äh, vielleicht erklären wir erstmal oder können Sie erstmal erklären, was ist eigentlich eine Fuge? Ja, eine Fuge
1: ist gar nicht so was anderes als ein, ein Kanon, äh, den eigentlich, glaube ich, jeder kennt. Zum Beispiel Bruder Jakob, äh, die schöner Kinderkanon. Äh, eine Stimme fängt an zu singen. Dann. Ein paar Takte später kommt die zweite Stimme und noch mal ein paar Takte später kommt die dritte Stimme und wer fertig ist, kann wieder von vorne anfangen und so gibt es einen, einen endlosen
0: Kreis. Und der Witz ist, das passt harmonisch das passt immer. immer zusammen. Genau,
1: genau. Und bei der Kunst oder bei einer Fuge ist es eigentlich ähnlich. Es wird ein Thema vorgestellt von einem ersten Instrument, etwas später setzt ein zweites Instrument ein, ein drittes und ein viertes. Aber man fängt eben nicht von vorne an, sondern jede einzelne Stimme wird kunstvoll weitergeführt. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es nach der spätestens nach der dritten Stimmeinsatz äh, sehr kompliziert wird, äh, wie man die Stimmen weiterführen muss, dass immer dieses
0: Urfugenthema dazu passt. Vielleicht können wir mal einen kleinen Klangeindruck geben. Christian Heinecke hat nämlich seine Geige mitgebracht und in diesem Fall ist es seine Barockgeige. Das heißt also, er spielt beim Osnabrücker Symphonieorchester mit einem anderen Instrument als bei der, Osnabrück, äh, bei der Neuen Hofkapelle Osnabrück. Vielleicht können Sie ein paar Worte zu den Unterschieden sagen. Ja, der der größte Unterschied
1: ist eigentlich, den jeder hören kann. Das Instrument ist etwa einen halben Ton tiefer gestimmt als ein modernes Instrument. Der Kammerton A war damals nicht so festgelegt, sage ich mal, europaweit, wie das heute ist. Heute spielen alle Orchester zwischen 440 Hertz und 443 Hertz den Kammerton A. Und damals hat man oder mittlerweile hat man sich auch etwas geeinigt, dass der der Kammerton A 415 Hertz ist. Das ist also etwa ein, einen halben Ton tiefer. Und die ganze Bauweise der Barockvioline ist leichter als ein modernes Instrument. Also die Deckenstärke und der, die Bodenstärke sind sind Deutlich dünner als beim modernen Instrument, weil sie weniger Druck aushalten muss.
0: Aber äh, wie ist es? Eine Stradivare zum Beispiel werden ja heute auch noch gespielt, die sind auch umgebaut worden. Genau. Äh, die haben aber doch die gleiche Bodenstärke, die gleiche Decke. Äh, dass, da wurde ja nichts dran geändert und trotzdem sind sie mit anderen Seiten, also mit Stahlseiden bezogen. Ja, das stimmt, aber ähm, es ist tatsächlich so, bei den in, bei diesen Alten Instrumenten, die teilweise modernisiert
1: wurden, die haben einen, einen anderen Hals äh, dran bekommen, äh, die kommen an ihre Grenze, Belastungsgrenze. Also ein Brahms-Konzert, ein, Brahms ein Tchaikovsky-Konzert letztendlich auf einer Barockgeige zu spielen, ist eben äh, für das Instrument sehr Stress und äh, ich habe mit mehreren Geigenbauern darüber gesprochen und die sagen, ja, die sind wirklich an der Grenze, weil das A auch immer höher wird mhm. und der, der Druck auf dem Instrument wird dadurch immer größer
0: und es ist tatsächlich ein Problem. Das heißt also, die Modernisierung äh, führt oder kann dazu führen, dass diese Instrumente, diese wertvollen Instrumente zerstört werden? Also sie kommen, ja, sie kommen an
1: die Grenze. Diese, äh, der, der enorme Druck äh, hält das Instrument einfach nicht aus. Es gibt da schon sowas wie
0: Auflösungserscheinungen beim alten Instrumenten, ja. Gut, äh, das hier ist jetzt ein echtes... Barockes Instrument oder ein, Na, ein ja, Neubau? Das, das ist eine eine Kopie
1: einer einer alten äh, Barockgeige, die der Geigenbaumeister Knauer hier aus Osnabrück gebaut hat. Das war ein Projekt. Ich habe ihm vorgeschlagen, doch einfach mal eine Barockgeige zu bauen. Und er hat es noch nie gemacht, aber hat sich dann da reingefuchst und er hat ein wirklich wunderbares Instrument äh, geschaffen, was äh, auch so gebaut wurde, dass es aussieht, als ob es schon 300 Jahre alt ist. Also nachdem die Geige fertig war, wurde sie äh, künstlich gealtert unter UV-Licht und mit Kratzern und sowas, dass man jetzt das Instrument wirklich das Gefühl hat, das ist ein, ein sehr altes Instrument.
0: Ja, also, äh, wenn ich das mal kurz beschreiben darf, das sieht aus, wie eine Geige eben aussieht, aber sie hat tatsächlich auf der Decke hat sie hier und da Flecken und wenn man sie umdreht am Boden, äh, der sieht aus, als wäre schon seit Jahren gespielt worden. Genau, äh, ist, im da Geigenkasten die Farbe gelegen hat
1: und sowas. Ja, ja, sind also richtige Abnutzungserscheinungen. Die ja. sind auch tatsächlich gemacht, die wurde erst komplett lackiert und dann der Lack wieder runter
0: runtergenommen und dadurch gibt es solche Flecken. Ist das jetzt äh, nur eine optische Sache wie Rally-Streifen beim Auto oder? <lacht> ja, also es hat natürlich nichts keinen
1: Einfluss auf den Klang, aber eine eine Barockgeige, die ganz geleckt aussieht, äh, ist glaube ich irgendwie ist komisch. Will man nicht haben. Will man nicht haben, genau. So und jetzt hören wir uns einfach mal an, wie die Geige klingt. Ja, es sind also auch Darmseiten, äh, das heißt die 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 Seiten haben nicht so einen ganz klaren Klang wie, wie die modernen äh, Seiten einer modernen Geige.
0: Das war jetzt das. Thema, die, das erste Motiv, mit dem die Kunst der Fuge beginnt und das die Grundlage für all das ist, was weiterhin in diesem Werk passiert. Genau, das ist das
1: sozusagen das Urthema der Kunst der Fuge. Das ist ein sehr schlichtes Thema, kann man sagen. Ähm, wenn man dran denkt, dass Bach ja unglaubliche Orgelfugen geschrieben hat, kommt so die Frage auf, warum hat er so ein schlichtes Thema überhaupt genommen? Und die Antwort ist, er brauchte ein Thema, mit dem er spielen kann, dass er werden wir noch dazu kommen, also dass man spiegeln kann, dass man rückwärts spiegeln kann, dass man in einem Tempo verdoppeln kann, im Tempo halbieren kann.
0: Das sind so die ganzen Spielereien, die im Laufe der Kunst der Fuge eben vorkommen. Jetzt haben Sie eben gesagt, äh, Spiegelung, Umkehrung, es gibt den Krebs. Äh, also das sind alles so äh, Techniken, mit denen ein Fugenthema bearbeitet wird. Äh, was ist das im Einzelnen? Genau, also Bach fängt an, äh, das Urthema vorzustellen in einer ersten Fuge
1: und in der zweiten Fuge nimmt er auch dieses Urthema wieder, aber er zeigt mit der zweiten Fuge, die Fuge könnte auch ganz anders sein. Also benutzt das gleiche Thema, entwickelt aber eine komplett andere Fuge in dem Gesamtzusammenhang. Das ist schon verrückt und in der dritten und vierten Fuge nimmt er das Thema und spiegelt es. Und das ist eben eine ganz verrückte Sache, dazu muss man gar gar keine Noten ähm können, sondern wenn man sich vorstellt, ist es eine, eine Notenzeile und man fügt unter diese Notenzeile eine Spiegelung, eine Spiegelachse ein und spiegelt alles nach unten. So wird jeder Ton, der im oberen System hoch ist, im unteren System tief. Im oberen System ein tiefer Ton wird unten hoch. Eine Abwärtsbewegung im oberen äh, Abschnitt bedeutet ein Aufstieg im unteren äh, Segment. Und das Verrückte ist eben, dass das Urthema und
0: die Spielung auch beides zusammenpasst. Man kann es beides zusammenspielen. Das können wir jetzt hier leider nicht demonstrieren, denn Christian Heinecke hat nur eine Geige dabei und äh, ich könnte jetzt versuchen, da eine zweite Stimme zu, zu singen, zu singen aber das möchte ich den Zuhörern doch ersparen. Aber wir hören uns mal an, vielleicht noch mal so im Vergleich, wie das Thema in der Urgestalt klingt ja. und dann, wie es in der Spiegelung klingt. Das war jetzt das Thema in der Urgestalt und jetzt kommt das Thema in der Spiegelung. Ja, ich glaube, das äh, wird schon deutlich, dass es äh, vom, vom Rhythmus her ist es das Gleiche genau wie, das, gleich, die, ja. wie, die, wie die Urgestalt. Ja. Und eben, äh, wenn man das gegenüberstellt, dann wird schon, glaube ich, auch deutlich, dass das Gleiche gemeint ist, aber eben umgekehrt. Ähm, nun weiß man von Bach, dass er viele solche kontrapunktischen äh, Tüfteleien äh, gemacht hat. Also Beispiel sind auch die Goldberg-Variationen, ja. die strukturiert sind durch verschiedene Kanons. Ähm, das klingt ja als erstmal, wenn man darüber spricht, klingt das wie so eine, wirklich so so, so eine Tüftelei für einen Schreibtisch. Ja, die,
1: das ist, wäre auch interessant für mich zu wissen, wie er das gemacht hat. Ich glaube, dass eine unglaubliche mentale Vorbereitung ähm, dazu gehört. Man kann nicht einfach anfangen zu komponieren, sondern man muss überlegen, ein Thema sich ausdenken, was was möglich ist mit einem Thema. Und äh, das geht ja noch weiter, dass er das Thema dann variiert hat und das Thema auch in der, in der Zeitabfolge verdoppelt hat oder halbiert hat ähm, und dann alles zusammengebracht äh, hat und ab und zu sogar noch neue Themen eingefügt hat. Es ist für mich ein absolutes Rätsel,
0: wie das möglich ist, sowas zu komponieren. Hat er das tatsächlich für den... Gebrauch im Konzert geschrieben oder war das mehr so eine, so eine private Beschäftigung?
1: Ja, da führen auch die Meinungen auseinander. Also ähm, Karl-Philipp Emanuel Bach hat ja diese die unvollendete Fugen ähm, vermarktet und hat dabei äh, einen entscheidenden Fehler gemacht. Äh, er hat es als Lehrwerk verkauft und nach seinen eigenen Angaben wurden davon nur 30 Stück verkauft. Ähm, noch nicht mal der Name Kunst der Fuge ist wahrscheinlich von Johann Sebastian Bach, sondern von Karl-Philipp Emanuel, von seinem... Ähm, wahrscheinlich berühmtesten Sohn. Vielleicht hätte Johann Sebastian Bach es einfach ähm, seinen fünften Teil seiner Klavierwerke ähm, genannt und gar nicht Kunst der Fuge. Aber das ist
0: alles Spekulation. Was keine Spekulation ist, ist, dass Karl Philipp Emanuel Bach ja zu der letzten Fuge äh, etwas geschrieben hat, nämlich dieser Satz, äh, über diesen Takten verstarb der Meister, glaube ich. Ja, also ähnlich. Das ist
1: schon auch schon eine eine wunderbare ähm, Sache, die das einfach nicht stimmt. Also man weiß heute, dass äh, Johann Sebastian Bach das, die Kunst der Fuge einfach zur Seite gelegt hatte, weil er was anderes äh, zu tun hatte. Ähm, man sagt heute, etwa zehn Jahre vor seinem Tod hat er aufgehört, damit zu komponieren, dass Kommt ungefähr in die Zeit der goldberg variationen zusammen, dass er da wohl äh, auch die Kunst der Fuge gearbeitet hat. Und was stimmt, es ist nicht fertig geworden, aber auch da hat schon Karl Philipp äh, einen, einen schönen Trick angewandt, einfach zu sagen, der Meister sozusagen ist hier der, der vom Tod der, der Stift aus der Hand genommen worden. Das ist aber eine Lüge. Und, ähm,
0: Marketing Gag.
1: Marketing Gag, ja. Und dass er dann noch den, den Kunst der Fuge als Schlussteil ein Choral angefügt hat mit dem Titel Vor deinen Thron trete ich hiermit, <lacht> ist
0: noch, eine, noch ein Kick oben obendrauf. Äh, Gerade für Ensembles, die sich der historischen Aufführungspraxis widmen, gehört Bach, äh, glaube ich, so zu den essentiellen Komponisten ja. schlechthin.
1: Auf jeden Fall. kommt man nicht dran vorbei. Das ist natürlich der. Deutsche Komponist mit äh, mit Telemann zusammen, dem, dem man äh, immer wieder spielen muss und auch äh, ja spielen sollte. Klar, dass, äh, der Unterschied zwischen der deutschen Barockmusik und der italienischen Barockmusik ist so so groß, dass es auch äh, Spaß macht, äh, die gegenüberzustellen in
0: Konzerten zum Beispiel. Wenn man Johann Sebastian Bach als einen deutschen Barockkomponisten bezeichnet, ist das eine Klassifizierung, die wirklich weiterhilft oder ist sie nicht so ein bisschen zu eng gefasst? Ich meine, Bach hat französische Konzerte, italienische Konzerte geschrieben. Er hat äh, Werke von Vivaldi für Orgel als Orgelkonzert zum Orgelkonzert umge äh, umgeschrieben. Ähm, seine seine äh, orchester sweden sind eine eigentlich so ein... Durch die europäische Fall, ja. zeitgenössische Musik. Ja, also das
1: gibt ja so einen, so einen Spruch, dass die Komponisten damals äh, alles das was für sie interessant war, rausgenommen haben und in ihren eigenen Stil verarbeitet haben. Das ist natürlich die, die Overtüren zum Beispiel von Johann Sebastian Bach sind ja ein Beispiel dafür, dass es eine französische Ouvertüre, ein französischer Stil ist, mit den verschiedenen Tanzsätzen dabei. Also da waren die Komponisten, glaube ich, immer schon, so wie wir heute auch sind, Augen offen halten und Ohren offen
0: halten und gucken, was ist schön, was ist interessant, wie kann ich was verarbeiten. Kommen wir nochmal zur Kunst der Fuge. Sie hatten ja eingangs gesagt, da hatte ich die Frage gestellt, ob das nicht eine sehr äh, akademische, eine sehr trockene, eine sehr spröde Angelegenheit ist, äh, die diese Fugen, äh, diese Kontrapunkte zu hören. Machen Sie mir mal Lust auf dieses Konzert. <lacht>
1: naja, also die, äh, die Lust muss die Musik machen. Wenn Johann Sebastian Bach auf dem Plakat steht, ist es eigentlich ein Grund zu kommen. Und man braucht eben keine Angst davor zu haben, wenn man jetzt... Das Gefühl, ach, du liebe Zeit, ich kann die Umkehrung nicht hören und ich kann den Spiegel nicht hören und die Verdopplung vom Thema. Es ist alles gar nicht schlimm. Ähm, es, es ist immerhin auch trotzdem schöne Musik, die man wunderbar genießen kann. Und wenn man ab und zu denkt, ach, das ist ja das Thema, das erkenne ich wieder und sowas, macht das auch Freude. Und außerdem haben wir einen wunderbaren Moderator und Erklärer dabei, nämlich
0: Götz Alsmann, der allen, die Angst haben vor dem Werk, die Angst nehmen wird. Wie haben Sie das geschafft, Kurt Alsmann da als Moderator zu verpflichten? Wobei man, glaube ich, einschränken muss, er ist in Bad Iburg noch nicht dabei, sondern bei den Konzerten das in ist
1: Genau, das ist es war äh, zu knapp die Zeit, er konnte ihn nicht an drei Terminen, dann haben wir ihn an, an den beiden Terminen Samstag und Sonntag äh, in Osnabrück gefragt. Ich habe ihn kennengelernt in der ähm, ähm, Bodenkampfstiftung, die die ähm, Hof, neue Hofkapelle Osnabrück ja fördert, bei einem Geburtstagsständchen sozusagen und äh, da bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und habe ihn gefragt, äh, ob er nicht Lust hat, äh, diese Sache zu erklären, die ich eigentlich selber machen wollte. Und da hat er sofort seinen Kalender rausgezogen und hat gesagt, da habe ich Lust zu, das mache ich. Und äh, das ist aber jetzt schon, ich glaube, fast zwei Jahre her. Also es ist eine, eine lange Zeit, dass wir das ausgemacht haben, dass es passiert.
0: Ja, aber das ist ja eine spannende Sache. Ich meine, man kennt gertz über die Musik, die er selbst macht. Die orientiert sich so am Schlager und am Swing der 40er, 50er Jahre. Er, er ist aber eben auch äh, promovierter Musikwissenschaftler genau. ja. und wird sich in dieser Funktion sicherlich das eine oder andere Mal schon mit Bach befasst haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich mit ihm ja schon ein paar Mal auch getroffen, dass wir so gemeinsam so ein Konzept erarbeiten äh, für, für dieses Konzert und waren uns da sehr, äh, sehr nahe. Ähm, wie man so eine Veranstaltung machen muss, Musik und Moderator, ist ja die Gefahr, dass es entweder nur ein Konzert ist mit ein bisschen Reden oder dass es so viel geredet wird und kein richtiges Konzert ist. Aber ich hoffe, dass wir eine richtige Mischung gefunden haben, dass die Leute Lust bekommen nach den äh, Erklärungen von äh, Götz, dass dann äh, ja Spaß ist, äh, wenn man das
0: dann alles hören kann. Gut, Herr Heinecke, dann danke ich Ihnen jetzt dafür, dass Sie da waren und uns diese interessanten, spannenden Sachen erzählt haben. Darf ich Sie bitten, zum Abschluss nochmal einen Ausschnitt aus der Kunst der Fuge zu spielen? Vielleicht nochmal das Thema und dann mal äh, das Ganze von hinten aufgedollt? Oder? Ja, ich
1: genau, ich spiele das Thema nochmal und äh, vielleicht auch eine eine kleine Variation des Themas, was ja auch drin vorkommt.
0: Gut, und im Anschluss gibt's es dann nochmal die genauen Konzertdaten und wo man Karten bekommt. Wir haben jetzt äh, zum erst, zu, zunächst noch mal das Thema in der Urgestalt gehört. Und dann mit einer, einer
1: leichten Variation, die Bach auch benutzt hat. Jetzt spiele ich den, den Spiegel des Urthemas und die leichte Variation dazu.
0: Dann gibt in es in der Kunst der Fuge, also in der letzten Fuge, über die Bach geschrieben hat und die, wo er dann das Stück beiseite gelegt hat, da hat er sich selbst hineingebracht. Genau, mit einem ganz, ähm, mit
1: einem leichten Trick, den er auch in anderen, zum Beispiel in der Matthäus-Passion gemacht hat, wenn ihm etwas wichtig war, hat er seinen Namen vertont. B-A-C-H sind eben alles Töne, die wir auf dem Instrument spielen können und wenn ihm auch in der Passion was wichtig war ein Text, gerne will ich mich bequemen Kreuz und Becher anzunehmen, trinke ich doch dem Heiland nach, hat er das unterschrieben mit BACH. Dann ist es so eine eine ja, eine Unterschrift, die man hören kann, aber nicht sehen kann. Und so hört sich das an. kann man vielleicht zur Schlussfuge noch sagen, die Schlussfuge ist eben eine Fuge, die die nicht vollendet ist. Es gibt verschiedene Versuche anderer Komponisten, das Werk zu Ende zu bringen. Aber das ist ein bisschen so, als ob man zu einem schönen Abendkleid Gummistiefel anzieht. Also wir hören an der Stelle einfach auf, wo Bach aufgehört hat. Das ist zwar ein bisschen wie ein Stich ins Herz, die Musik
0: mittendrin aufzuhören. Aber wir enden auch wirklich im Konzert da, wo Bach aufgehört hat. Das bringt uns... Äh, noch mal zu den Terminen. Das, die neue Hofkapelle spielt die Kunst der Fuge am Freitag um
1: 20 Uhr
0: in der äh, im Rittersaal der Iburg und am Samstag und Sonntag um
1: 19 Uhr jeweils im Schloss in Osnabrück. Karten gibt es bei der
0: Touristinformation hier in Osnabrück und in Bad Iburg. Noch vielen Dank Gerne. Herr Heinecke, und äh, ich wünsche ein schönes Konzert. Danke Ihnen.
2: Das Literarische Quartett ist der Fernsehklassiker der Literaturkritik, berühmt geworden durch Marcel reich ranitzky unter anderem. Das Literarische Quartett gibt es aber nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der Osnabrücker Buchhandlung Wenner. Einmal im Jahr lädt die Buchhandlung Wenner zum Literarischen Quartett bei dem vier Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker vor Publikum vier Neuerscheinungen des Bücherfrühlings besprechen und vorstellen, und kontrovers diskutieren. Heute wollen wir in diesem Podcast schon einmal einen Blick auf diese vier wichtigen Neuerscheinungen des Frühjahrs 2020 werfen. Wir, das ist Michaela Nienhüser von der Buchhandlung Wenner, die jetzt bei mir ist, sie organisiert und betreut das Literarische Quartett in der Buchhandlung mein Name ist Stefan Lüdemann. Ich werde am 16. März zu den Diskutanten des Quartetts gehören. Wir werden Ihnen heute die vier Titel schon einmal vorstellen und ein wenig sehen, dass wir über diese Bücher ins Gespräch kommen. Liebe Michaela Nienhüser, Sie beginnen mit dem ersten Titel.
3: Vorweg muss ich aber dazu sagen, dass ich eigentlich nur Co-Organisatorin bin. Eigentlich organisiert es meine Kollegin Frau Wiebke Radke in diesem Jahr.
2: Wunderbar, aber Sie sind es ja seit in den ganzen letzten Jahren gewesen, glaube ich. Nicht? Ja, das stimmt. Wir ja. machen
3: das schon seit 2013 und ja. dieses Jahr zum siebten Mal.
2: Eine Osnabrücker Literaturinstitution.
3: Absolut. Wunderbar. Ähm, und ich glaube zum vierten Mal begrüßen wir Sie in diesem Jahr.
2: Ja, das freut mich auch sehr. Ein <lacht> ganz wichtiger Termin immer im Frühjahr für mich. Und ich freue mich immer auf diesen Abend. Sehr und schön.
3: Wir freuen uns, dass wir Sie gewinnen konnten. Ja. Fangen wir an mit dem ersten Titel. Ja. Ein Titel, der, glaube ich, eine ganze Menge Leute ansprechen wird, weil er unglaublich unterhaltsam ist. Es handelt sich um den Titel „Die Detektive vom Boot Bazaar von der indischen Publizistin Journalistin Dipra Annapara. Ähm die uns in eine namenlose nordindische Stadt entführt. Und hm. ähm, entführt werden nicht nur wir, sondern in diesem Text auch Kinder. Ja. Ähm, immer mehr Kinder verschwinden und ähm, die Polizei scheint interesslos das Ganze genau. entgegenzunehmen. Es
2: spielt ja in einem Elendsviertel.
3: Es spielt in einem Basti, mhm. ähm, der höchstwahrscheinlich von uns aus als Elendsviertel mhm. wahrgenommen wird. Ja. Ähm, allerdings, ähm, es gibt äh, gemauerte Häuser. Genau. Es gibt, ähm, ähm, wie soll ich sagen, auch mehrere Zimmer in diesen, ja. in diesen Wohnunterkünften. Und
2: Menschen, die dort ihr ganz normales mhm. Leben führen.
3: Absolut. Und mhm. ähm, fast ist es eher ein, eine... Ein, ein normales Verhältnis ja. in, dieser, ja. ähm, in dieser Umgebung dieser indischen Stadt. Mhm. Also von Slums zu sprechen, wäre, glaube ich,
2: wäre übertrieben. Wäre übertrieben. Falsch. Genau. Ja. Mhm.
3: Ähm, Im Mittelpunkt ist Jay, ich mhm. glaube, er ist neun Jahre ja. und er liebt, und das ist eine, vielleicht eine Gemeinsamkeit, die er mit mir hat, äh, ja. Polizeidokus äh, ja. und fühlt sich prädestiniert, da die Polizei ja nicht ermittelt, zusammen mit seiner Freundin äh, Parai, und seinem ähm, muslimischen Freund Feis ähm, die Suche nach diesen Kindern aufzunehmen. Yeah. Und ähm, Annapara bringt uns nicht nur das Elend dieser Welt entgegen, oder, äh, sondern was sie unglaublich toll macht und wo sie mich sofort mit eingefangen mhm. hat, ist... Das diese, die sinnliche Beschreibung dieser Stadt und dieses ja. äh, Miteinanders.
2: Das wollte ich auch sagen. Ich äh, schon beim Lesen der ersten Seiten hatte ich das Gefühl, ich betrete einer Welt von einer unglaublichen fremden Buntheit und ich hatte für mich auch den Reflex oder die erste Reaktion, ja, das ist eine exotische, ganz andere Welt. Ich muss fast aufpassen, dass ich nicht in so ein Klischee des bunten, fremden, aufregenden anderen verfalle und sozusagen die Augen aufhalte für eine Realität, die in diesem Wohnviertel, in dem Jay wohnt, und auf die Spurensuche geht, ja auch schwierig und problematisch ist. Ne?
3: Ja, da lullt sie uns vielleicht am Anfang ein bisschen mhm. mit ein,
2: mhm. aber
3: umso krasser hinterher mit den Missständen uns aufzurütteln.
2: Das meine ich auch, Und ja. das,
3: finde ich, gelingt ihr ja. ausgezeichnet, weil, ähm, wenn ich sage, sie nimmt uns mit auf diese Reise, ähm, so hat sie uns gefangen genommen und unsere Augen werden dahin geführt, wo es eben in dieser Stadt oder vielleicht auch in dieser Gesellschaft ja. und vielleicht ja. auch nicht nur in unserer in der indischen, sondern auch in der Gesellschaft der Welt insgesamt, ja. ähm, einfach tatsächlich hapert und hakt.
2: Und dabei spielt ja auch der Blick aus der Perspektive eines Kindes eine ganz wichtige Rolle. Nicht? Absolut. Mhm. Also
3: das ist, das, äh, finde ich, das Stilmittel dieses Romans, dass ja. wir mhm. einfach ähm, in dieser Naivität ja. und in diesem Glauben an das Gute mhm. ähm, mitgenommen werden. Ja. Und ähm, das macht dieses Buch besonders.
2: Auf der anderen Seite wissen Jay und die anderen Kinder ja auch gut, umzugehen mit einer Welt, in der beileibe nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Man sich überlegen muss, wem man traut, auch in dieser erwachsenen Welt. Und ich hatte das Gefühl, dass sie bei alle ihrer Kindlichkeit schon mit sehr viel Realismus und manchmal auch so einer kleinen Spur Ausgekochtheit sich in dieser für uns schwierigen oder aus unserer Sicht schwierigen Umwelt bewegen,
3: ähm, ja, aber mhm. sie haben auch immer noch den Glauben an die Ginnies in dieser Welt. Die,
2: die guten Geister. Die
3: guten Geister, ja. die ihnen beistehen mhm. ja. und die ihnen helfen. Und das mhm. ist äh, vielleicht auch ähm, etwas, was diesen Bu dieses Buch oder diesen Roman ja. einfach uns sozusagen, ähm, würde ich sagen, uns wegträgt aus unserer Gegenwart mhm. und mitnimmt. Und das, ja. ähm, genau, das finde ich einfach, ähm, man könnte vielleicht etwas beobachten. Ähm, wie soll ich sagen, ähm, es lächerlich machen, indem man eben es als Kinderroman oder ja. als, als Coming-of-Age-Geschichte eben halt erzählt. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach nur ein Stilmittel, ja. ähm, damit äh, wir einen ganz anderen Blick bekommen.
2: Ähm, vielleicht noch aus Ihrer Sicht eine letzte Bemerkung, wenn ich Sie darum bitten darf. Es ist ein Roman, man kommt gut hinein, er ist flüssig erzählt, er ist äh, in einem guten Sinne leicht zu lesen, zugänglich zu lesen. Es ist kein Buch, das große Barrieren stellt, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass es immer nur heiter und freundlich in diesem Buch zugeht, nicht wahr?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Hm. Das ist ja das, was dieses Buch ausmacht. Dass es ja. eben auf der einen Seite uns, wie soll ich sagen, mit einer sehr leichten Art und Weise hm. eben unterhält. Aber auf der anderen Seite, sobald man das Buch zuschlägt, wird man ja. merken, dass es doch lange in einem nachhalten. ist.
2: Ja. Aus Ihrer Sicht eine wichtige Neuerscheinung dieses Bücherfrühlings?
3: Ähm, auf alle Fälle. Eine, ja. ein, ein, ein neuer Name in der, in der indischen Literatur. Wir alle ja. kennen Arundhati Roy. Ähm, Deepa Annapara ist äh, definitiv ein Name, den man auf der Liste halten sollte.
2: Wunderbar. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Buch über. Ich darf vielleicht einige einleitende Sätze sagen. Ein, das ist sicherlich, wie bei solchen vier Titeln, unvermeidlich dann ein abrupter Wechsel von Buch zu Buch. Wir waren eben in Indien. Jetzt gehen wir in die Ile-de-France, also in der Region rund um Paris. Und in der Ile-de-France wohnt ein Autor, der vor allem im letzten Jahr noch einmal für einen der heftigsten Literaturskandale der letzten Jahre gesorgt hat. Ich spreche von Peter Handke, der 2019 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung hat zu wütenden Reaktionen und Verrissen des Autors und seines Werkes äh, geführt. Es, äh, der Skandal entzündete sich an Handkes Haltung im jugoslawischen Bürgerkrieg in den 1990er Jahren, als er mit seinem Text »Die winterliche Reise« schon damals äh, eine Kontroverse auslöste darüber, inwieweit, das war der Vorwurf, er mit seinem Buch äh, »Den Genozid von Srebrenica« und überhaupt »Kriegsgräuel« in einer fatalen Weise unterschätzt hat, falsch dargestellt oder ausgelassen hat. Nun ist auf dem Hintergrund einer solchen Kontroverse sicherlich auch die Frage, wie ist das erste Buch Peter Handkes nach all dem? Und das erste Buch ist das zweite Schwert, möchte man sagen, Carla Hunt, das erste, das zweite. Das zweite Schwert, eine Mai-Geschichte, heißt dieser kleine Roman von Peter Handke, der sich ein wenig liest wie vielleicht ein Nachkömmling äh, des großen Buches Mein Jahr in der Niemandsbucht oder auch erst zu Recht der Obstdiebin, die 2017 erschienen ist. Ähm, wieder geht es um eine Person, die aufbricht, die aus einem Haus, aus einem Garten heraus aufbricht, äh, auf eine Art Ausfahrt. Ähm, hier in diesem Fall äh, macht sich ein Erzähler auf den Weg, Rache zu üben. Das ist äh, ziemlich grauenhaft, ziemlich martialisch, hört sich das am Anfang an. Ähm, es geht um seine Mutter und eine Journalistin, die seine Mutter äh, beleidigt haben soll, weil sie nämlich auf eine Verstrickung der Mutter im Dritten Reich hingewiesen hat in ihrer Berichterstattung. Handke, oder sagen wir jetzt nicht gleich Handke, sondern der Erzähler. Macht sich auf, sozusagen seine Mutter zu rächen, die er durch dieses mediale Handeln veröffentlichen in einer ungebührlichen Weise angegriffen sieht. Hanke ist bei einem Lieblingsthema in diesem Buch, nämlich seinem offenbar nicht auflösbaren Zwist und Streit mit den Medien. Es hat sich ja auch in rund um den Literaturnobelpreis gezeigt, wie er da dort reagiert. Und er ist bei einem anderen Lieblingsthema in meinen Augen, bei einer. Person, die sozusagen wie ein Vagabund, äh, fast wie ein moderner Taugenicht äh, aus einem Heim aufbricht, durch die Landschaft zieht, anderen Menschen begegnet äh, und eigentlich ziellos, muss man sagen, umherwandert. Äh, die Rache-Geschichte zeichnet zuerst so einen Zielpunkt, einen Telos vor, äh, das aber dann äh, immer weiter aus dem Visier gerät. Aber, äh, liebe Michaela Nienhöser, äh, ein Handgefährten sind sie, glaube ich, nicht. Ne?
3: Und mit diesem Buch werde ich es auch nie werden. <lacht> ja,
2: ich ahnte das schon. Ziellos
3: ja. trifft es sehr genau.
2: Ja. Ziellos, ja, das stellt sie nicht zufrieden, wenn ich es richtig sehe.
3: Also die Sätze sind so ja. kunstvoll gedrechselt, ja. dass man vielleicht auch von leiden reden kann. Ja. Es sind Sätze, die wirklich fast wie wie Lyrik rüberkommen. Mm. Man muss sie vier, fünf Mal lesen, bevor man den Sinn versteht vor lauter Schönheit, ja. wenn man nicht beim dritten Mal lesen schon leicht weggeschlummert ist. Ja.
2: Ich glaube, an der Sprache Handges scheiden sich vielleicht ein wenig die Geister, die einen sagen, es ist Schwafelei, es ist zu weit schweifig. Ähm, ich persönlich äh, bin immer wieder eingenommen von dieser Sprache, die in der Tat eine große Nähe zu Lyrik oder zu Lyrischem hat, gerade in den Beschreibungen. Mhm. Es ist eine Sprache, die bewusst kunstvoll sein will. Ähm, ich empfinde das deshalb als einen Gewinn, weil ich bei vielen literarischen Neuerscheinungen oft eine dezidiert literarische Sprachhaltung oder Ebene vermisse.
3: Aber das ist für man, mich
2: eine Leistung bei Hand,
3: Könnte man diese Sprache nicht auch als sehr selbstverliebt mhm. und egozentrisch bezeichnen?
2: Sie ist es sicherlich in einer gewissen Weise. Ähm, sie ist es auf der einen Seite deshalb, weil Handke ja auch wie in der Obstdiebin Personen oder eine Person nahe bringt und schildert, die in der Tat, ich will nicht gleich sagen selbstverliebt ist, aber sehr selbstzentriert, die sozusagen selbstzentriert durch ihre Umwelt geht. Diese Sprache empfinde ich nicht als selbstverliebt. Ich würde schon sagen, dass sie Welt öffnen kann über ihre ungewöhnlichen Beschreibungen, ihre ungewöhnlichen Wortfindungen, auch syntaktischen Muster oder syntaktischen Gebilde. Das verändert einfach im Lesen die Wahrnehmung. Und außerdem finde ich wichtig, dass ja, das darf man nicht unterschätzen, wie in der obst in, auch in diesem kleinen Buch es wieder darum geht, dass man nicht egozentrisch bleibt bei sich, sondern dass man hinausgeht und dass man den Blick öffnet für Menschen, die in meinen Augen die großen Verlierer der Globalisierung sind. Nicht ohne Grund schaut ja der Erzähler oder der Protagonist hier zum Beispiel an einer Stelle auf die Pariser Vorstadt La Défense, die Büro hoch Burg sozusagen im Westen der Stadt der Hauptstadt von Frankreich in der sozusagen Globalisierungsgewinner sitzen da sitzen diejenigen die sozusagen die ökonomischen Ströme lenken und initiieren und der äh, Erzähler und der Protagonist in Hankes Buch hält sich dort auf wo die abgehängten dieser Entwicklung sind sie sind im Umland sind die, die in irgendwelchen Kneipen sind, die in irgendwelchen Bussen, Überlandbussen angetroffen werden, an irgendwelchen Haltestellen, an irgendwelchen Points of Nowhere sozusagen in dieser ja auch ohnehin schwierigen Ile de France, wenn man sich dort bewegt. Ja, das würde ich dem Buch zugute halten.
3: Aber die Zäune, die er mit seiner Sprache ja. äh, zieht, die sind so unglaublich hoch und schwer hm. zu überwinden. Und so, dass er überhaupt nicht im Gegensatz zu der ähm, Deepa Anapara ähm, uns den Blick öffnet, sondern ihn ja. tatsächlich eher mit ja. seiner Sprache verstellt. Ja. Und man hat, so, finde find ich zumindest, ähm, kaum parallel zu seinem eigenen Leben, ja. ähm, kaum Empathie wird empfunden mit seinen, also konnte ich empfinden ja. mit, mit den beschriebenen Personen oder mit der Handlung, sondern ja. ich habe nur eine. Unglaublich große, wie soll ich sagen, eine, eine Darstellung einer, einer verbitterten Person wahrgenommen, hm. die es mir erschwert, <lacht> ähm, ja. auch nur ansatzweise ähm, ein ja. Gefühl für, für das Buch ja. zu bekommen.
2: Aber wie auch immer, liebe Michaela Nienhüser, wir sehen schon bei diesem kurzen Gespräch, dass ist ich ein Buch, über das es sich zu streiten lohnt. Ich oder bin auch, sehr,
3: sehr, sehr gespannt, wie das nächsten Montag aussehen genau, wird. Genau, ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine lange Diskussion wird zu diesem Thema. Vielleicht. Gut, kommen wir jetzt zu Maggie Nelson, einer Frau, die vielleicht genauso um sich selber kreist wie Peter Handke in seinem hm. Buch, ja. ähm, allerdings, wie ich finde, auf eine viel empathischere Art und Weise, sodass es mir viel eher gelungen ist, ähm, in ihre Geschichte hineinzukommen. Äh, Maggie Nelson ist in Deutschland vielleicht noch nicht allzu sehr bekannt. Vor einigen Jahren wurde sie sozusagen mit den Agonauten mhm. entdeckt, mhm. eine Beziehungsgeschichte, ja. wo ein, der Erzähler mit einer Person, zusammen ist, die hm. mittendrin das Geschlecht wechselt. Ja. Das vielleicht auch schon ein bisschen, um sie einzuordnen. Und der deutsche Markt nähert sich Maggie Nelson jetzt in der Rückwärtsbewegung. Die Roten Stellen ist ihr erstes Prosawerk, nachdem sie einige lyrische Bände herausgebracht ja. hat, ich glaube 2005 erschienen und ist genremäßig gar nicht so recht einzuordnen. Nein. Es ist ein Memoir, es ist eine, eine True-Crime-Geschichte. Ja. Es ist die Geschichte der, des Mordes an ihrer Tante Jane und äh, Maggie Nelson erzählt uns nun von diesem Trauma, was die Familie erlitten hat. Ähm, sehr beeindruckend, wie ich finde, ähm, zeigt sie auf, dass Gewalterfahrungen, ob selbst erlebt oder eben nur weitergegeben von den Eltern und Großeltern, einen unglaublich großen Einfluss hm. hat auf hm. das eigene Leben. Und hm. das macht das besonders.
2: In der Tat, es ist ein Buch, das man zunächst für eine sozusagen fast historisierende Kriminalreportage halten kann. Es geht ja um Realfälle. In, in diesem Buch mhm. ähm, auch die Personen, man kann sie googeln, man findet sie. Man, und dann ist das ein Buch, das sich in meinen Augen äh, genremäßig ähm, kaum einordnen, man könnte auch sagen, greifen lässt zunächst einmal. Es ist eine Mischung aus Essay, ähm, Faktenbericht, äh, Gerichtsreportage, Dokumentation. Und dergleichen mehr. Das ist ein, ein Charakterzug dieses Buches, dass man als eine Stärke oder als eine Schwäche empfinden kann. Ich glaube, da kann man zweierlei Meinung sein. Ich habe eine ganze Weile lang während der Lektüre für mich ein wenig nach der Entscheidung gesucht, die die Autorin treffen wird, sich irgendwo... Für ein, mit dem Genre auch für einen Hauptstrang zu entscheiden. Ich habe mir lange überlegt, geht es jetzt um Gewalt, um Gewalterfahrung, geht es um Feminismus, geht es um ein Frauenschicksal, wohin geht das am Ende?
3: Aber warum das brauchen ist nicht wir diese Schubladen? Warum ich, brauchen wir Schubladen, um ein, die Qualität eines Buches zu beurteilen?
2: Ich würde jetzt nicht sagen Schubladen, ich sage das auch jetzt zunächst einmal sehr fragend und sozusagen versuchsweise aus einer Haltung eines Lesers, der sich in dieses Buch hineinbegibt, und sich fragt, äh, wo bin ich hier? Und das macht man bei jedem Buch, macht man bei diesem auch. Ich würde das auch nicht jetzt gleich als oder ich würde das nicht als eine Schwäche sofort bezeichnen wollen. Aber für mich war das schon beim Lesen eine Frage. Aber wenn ich sie richtig verstehe, lieber Michaela Ninhüser, sehen Sie das ja als eine Stärke dieses Buches. Nun,
3: ähm, ich habe es so gelesen, dass eine Frau, die hm. Ich-Erzählerin, Orientierung sucht. Ja. Und wir folgen ihr auf ja. dieser Art von Orientierungssuche. Ja. Und sie äh, orientiert sich nicht durchs Lesen, sondern durchs Schreiben. Und ich folge ihr sehr gerne auf dieser Suche ja. nach sich ja. selber nach den Gründen ihrer eigenen Zerrissenheit, ja. nach den Gründen, warum ihre Mutter so ganz anders mit diesem Verlust ja. umgeht, ja. als zum Beispiel auch ihr Großvater, ja. ein unglaublich gut gezeichneter Zahnarzt in den 90ern. Ja. Ähm, das, also, wir haben die typischen Familienstrukturen, aber eben halt unter diesem schrecklichen Dach, dieses grausigen Verbrechens mhm. und ja. ähm, durch die das, was der Tod in diese Familie gebracht ja.
2: hat. Für mich ist, äh, Sie, ich finde, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an, wie wirkt Gewalterfahrung weiter, ähm, mhm. auch äh, sozusagen in den familiären Verzweigungen, also nicht nur bei den Menschen, die in einer direkten Weise betroffen sind oder ganz direkte Angelegenheiten, sondern es gibt diese Verzweigungen, es gibt wie ein Netz durch die sozialen Beziehungen ja auch derjenigen, die Funktionen in diesem Prozess haben, die Detektive sind, die Richter sind, die Beisitzer sind und so weiter.
3: Und was ich auch ganz besonders finde, ist, dass sie ähm, auch zum Beispiel den Begriff der Scham hm. aufnimmt. Ja. Ähm, wer hm. schämt sich, warum? Ja. Und ja. Äh, mit der Abwesenheit von Scham, gerade ja. in dieser sensationslüsternden Zeit, in der wir leben, ja. wo wir Nachrichten fast nur noch wahrnehmen wenn sie uns unterhalten, auf eine hm. Art und Weise eben halt äh, möglichst das Grauen vor Augen zu führen. Hm. Wir wollen weder wirkliche Informationen, sondern wir wollen eigentlich nur die Sensation. Ja. Und das finde ich, auch das nimmt sie auf. Und diese vielen Versatzstücke von mhm. ähm, Weltwahrnehmung, sage ich jetzt mal ganz groß, ähm, die sind in diesen, ich weiß mhm. gar nicht, 200 Seiten vielleicht ähm, ja. so geballt drin, mhm. ähm, dass ich es immer wieder aus der Hand legen musste und auch drüber nachdenken wollte. Und ähm, ähm, ja, auch wenn es eben halt genremäßig schwer zuzuordnen ist, ähm, hat dieses Buch also Welten für mich geöffnet. Und das finde ich, ähm, mhm. das ist für mich immer ein, ein, ein Merkmal, dass ein Buch ja. Mir was gegeben hat.
2: Das ist richtig. Ähm, auf der anderen Seite ist dieses Buch selbst eine mediale Produktion und Veröffentlichung äh, über Gewalt und Sie anhand sind. eines Schicksals. Genau. Und ich muss sagen, bei dem, ähm, bei, in manchen Partien dieses Buches, Roman, kann man nicht sagen, darf man nicht sagen, das wäre falsch. Dieses Buches habe ich mich dann gefragt, liebe Maggie Nelson, was machst du selbst aus dem Schicksal dieser Jane, dieser Vorfahren von dir? machst du nicht selbst ein Material daraus und ist jede Stelle deines Textes, die du schreibst, dann ähm, sozusagen in der Weise zu halten.
3: Aber daraufhin hat also darauf genau auf diese Frage, das fragt sie sich ja, ja selber. Sie ja. ist ja durchaus auch in Talkshows, was ich wirklich ja. erst nicht verstanden ja. habe. Aber sie antwortet irgendwo. Natürlich finde ich diese Stelle nicht, aber mit dem ja. Satz: Manchmal muss man Geschichten erzählen, einfach ja. so. Und ja. das schreibt sie irgendwo ganz ja. weit hinten ähm, mhm. und und das meine ich auch mit Orientierungssuche. Ich glaube, ja. sie musste das aufschreiben, um für sich ganz lapidar gesagt ja. Dinge klarzukriegen.
2: Auch ein gutes Buch, um über Gewalt und ihre mediale Darstellung nachzudenken und zu reflektieren. Absolut. Hm, gut. Mhm. Kommen wir vielleicht zum letzten unserer vier Bücher. Ein Buch oder vielleicht vielleicht sogar das, dieser vier Bücher, das man mit dem größten Einverstandensein oder mit der größten Harmonie lesen kann, das auch so angelegt ist und mich mit diesem Eindruck von Harmonie am Anfang auch ein bisschen aufgeregt hat. <lacht> es ist Benjamin Mayers Offene See, ein Roman, über einen jungen Mann aus einem äh, britischen Bergwerksquartier äh, oder einer Bergwerksgegend, Robert Appleyard heißt dieser junge Mann, ähm, der ähm, aus einer sozialen Situation herauskommt, in der sich ihm nicht viele Chancen auf Bildung, auf Karriere, auf eine eigene Lebenswahl eröffnen. Das ist ein junger Mann, der sich deshalb ähm, äh, aufmacht auf seinen eigenen Weg, indem er zunächst einmal... Die weitere Berufskarriere in diesem Bergwerksquartier und in diesen Berufsbildern, die sich dort überhaupt nur bieten, ausschlägt und sich ähm, auf die Reise macht, auf einen Fußweg an die Küste gelangt und dort ähm, als ein, ja, auch sagen, man kann sagen, Vagabund, ein mittellos reisender Fußwanderer ähm, in einem Garten anlangt. Äh, dieser Garten gehört zu einem Haus, man könnte man fast sagen, ein etwas verwunschenes Haus. In dem eine Frau namens Dalzi wohnt, Dalzi Piper, die äh, dann seine Gastgeberin wird. Ähm, und äh, zunächst hat man noch den Eindruck, äh, man ist hier sozusagen bei einer ersten Etappe der weiteren Handlung dieses Romans. Äh, der Weg muss doch irgendwie weitergehen, zumal äh, dann äh, der junge Mann bei dieser Dalzi äh, auch zugleich am Meer, an der Küste, an der Brandung angekommen ist. Und man sich denkt, ja, jetzt von hier aus könnte es in die große weite Welt gehen, aber ähm, Dalzi wird äh, die Station dieser Reise sein und bleiben. Und ja eine, liebe Michaela Nienhüser, äh, die dann ja sein Leben auch verändern wird, nicht?
3: Ich glaube, die drei mhm. Monate, die er bei äh, dieser Frau verbringt und mit der er eine, eine große Freundschaft nachher verbindet, <lacht> ja. ähm, sind die Monate, die ihn am meisten prägen. Also ja. quasi sind wir ja. auch hier, auch wenn der junge Mann, ich glaube, er ist, 16, 17, 18, ja. ähm, eigentlich tatsächlich schon erwachsen sein sollte. Ja. Ähm, aber ist eigentlich, es aber noch nicht. Genau, eigentlich hm. haben wir auch hier wieder eine Coming-of-Age-Geschichte. Ja. Ähm, und äh, was sie, glaube ich, vergessen haben zu sagen, oder ich habe es gerade nicht mitgekriegt, ja. ist, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg Richtig, äh, kurz
2: nach dem Zweiten Weltkrieg oder relativ kurz nach genau. dem Zweiten Weltkrieg. Genau und wenn man
3: ja. ähm, die mhm. Zeit noch so ein bisschen vor Augen hat, war das ja. äh, quasi für die Engländer noch die viel schlimmere Zeit als der Zweite Weltkrieg schlechthin. Die ja. Nahrungsmittel waren viel rationierter, es gab ja. große Schwierigkeiten und der junge Mann kommt aus einer sehr, ähm, ja. wie soll ich sagen, ärmlichen Familie, ähm, sein Weg ist ihm vorgezeichnet unter Tage. Er, wo, was ihn unglaublich beengt und wovor er große Angst hat. Ja. Und nun kommt er in diesen Garten und das ist quasi das Paradies für ihn. Es ja. gibt zu essen, es äh, ist ähm, ähm, voller Möglichkeiten. Und diese Frau, die er am Anfang als sehr, wie soll ich sagen, merkwürdig, fast als Hexe ja. wahrnimmt, ja. Ähm, die gibt ihm eine Geborgenheit, die er bis dato nicht kannte.
2: Allerdings auch eine Geborgenheit, zunächst einmal mit einer gewissen Schroffheit, denn... Ähm, er
3: muss was tun. Er also, muss was er tun. Er muss was tun für sein Geld, hätte ich beinahe gesagt. Er muss was
2: tun, ihm wird abgewöhnt, sich dauernd zu entschuldigen mhm. und dergleichen mehr. Also mhm. ihm werden so einige, sagen wir Gewohnheiten abgewöhnt mhm. von dieser Dalzi. Und es ist ja eine Frau, äh, bei der man sich sehr schnell fragt, äh, was ist das Lebensgeheimnis dieser Frau? Man spürt, da ist, das ist nicht irgendwer, das ist jemand, der etwas im Hintergrund hat, der doch gewichtige Erfahrungen gemacht hat und daraus bezieht das ja eine Spannung. Ne? Ein
3: absoluter Kontrapunkt zu ihm, ja, der genau. eigentlich noch nichts weiß von der Welt, ja. während sie scheinbar alles weiß. Abgeklärt ja. ist, sich wirklich kein Deut mehr darum schert, was andere Leute über sie denken, mhm. ähm, die ähm, absolut autark lebt ja. und ähm, die, genau, eben halt <lacht> ihm, mhm. ihm einiges voraus hat. Und deswegen ist er auch Voller Respekt. Ja. Und ähm, also, ich wäre erstmal überrascht, wenn man, wenn ich zu Gast wäre, erstmal den, den Gartenzaun reparieren müsste. Ja. Ähm, aber er macht das willig und brav. Äh,
2: dann wird, ja, wandelt sich ja auch noch einmal die Geschichte dieses jungen Mannes, dieses Robert, zu der Geschichte eines künftigen Autors, nicht? Oder Gelehrten vielleicht. Also man merkt, da entdeckt jemand seine Berufung im Leben.
3: Absolut, genau. Hm. Einer, also eine Berufung, von der er schon spürte, dass er sie hatte, gleich am ja. Anfang. Ja. Ähm, aber ähm, die äh, Darcy gibt ihm quasi das Werkzeug in die Hand, ähm, selbstbewusster ins Leben zu gehen. Ja. Und ich finde, das ist ein Buch, was vielleicht Leute unglaublich also die, die, die das Entdecken werden, die auch ähm, JLK gelesen haben im Sommer auf, oder einen Monat auf dem Land. Ja. Ähm, ein Buch, was einen immer wieder auf sich selber zurückwirft und wo man seinen eigenen Lebensentwurf mhm. nochmal in Frage stellen kann. Ja. Ein sehr versöhnliches Buch, wie ich finde. Ja.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung, Michaela Nienhüse. Das waren die Bücher, über die wir gesprochen haben. Zunächst Deepa Annapara, die Detektive vom But Bazaar. Erschien bei Rowold, 400 Seiten stark ist dieser Band, für 24 Euro. Danach Peter Handke, das zweite Schwert, eine Mai-Geschichte, die 160 Seiten bei Surkamp ediert, kosten 20 Euro. Schließlich Maggie Nelson, die roten Stellen, Autobiografie eines Prozesses, erschienen bei Hansa Berlin, 224 Seiten, dieser Band kostet 23 Euro. Und schließlich unser letztes Buch Benjamin Meyers Offene See erschien bei Dumont 270 Seiten zum Kostenpreis von genau 20 Euro.
3: Ja, das sind die vier Bücher, die nächsten Montagabend bei uns in der Buchhandlung, noch, ähm, ich denke mal, sehr kontrovers diskutiert werden. Ich freue mich schon sehr. Leider muss ich sagen, dass die ähm, Veranstaltung bereits ausverkauft ist. Ähm, aber keine Sorge, im nächsten Jahr wird es wieder eine neue geben. Aber wir werden auch noch andere Veranstaltungen haben. Unter anderem kommt im Mai, ähm, ich finde, der Tipp des Jahres, ähm, Boff Bjerg zu uns ähm, und stellt sein Buch Serpentinen bei uns vor. Mhm. Ähm, dafür sind durchaus noch Karten zu bekommen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, Michael Nühhüse. Wir freuen uns auch auf diesen Punkt im Programm der Buchhandlung Wenner.
0: Das war der Kulturverstärker vom 10. März. In 14 Tagen in der nächsten Ausgabe geht es ausschließlich um den Popsalon, der vom 16. bis 18. April in verschiedenen Locations in Osnabrück stattfindet. Da kommen dann Guido Remmert, der Veranstalter des Popsalons, und unser Pop- und Rockkritiker Tom Bullmann ins Studio und wir unterhalten uns über die Bands, die zum Popsalon erwartet werden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, mein Name ist Dreif Döring, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.